En el día de hoy vamos a leer la, las escrituras del libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Quien tenga sus Biblias nos puede seguir o lo podemos hacer en la pantalla. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un niño y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Es palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de, de aprender de ella, Señor, en este gran día. Te pedimos que hoy abras nuestros corazones y nuestras mentes para tus enseñanzas, Señor, porque debemos de celebrar el, la Navidad cada día, no solamente en el día de hoy. Te pedimos que tus palabras sean, tu, mis palabras sean las que tú quieres que yo predique en el día de hoy, Señor. Acompáñanos. Y abramos también nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Había una vez un señor rico, demasiado, con, con, mucho, con mucho dinero, y tenía un hijo joven. Su esposa había ya fallecido. Y ellos dos se dedicaban a coleccionar arte, pinturas de todo tipo. Pinturas de, de Picasso, de Van Gogh, de Monet, de todos ellos. Todas esas pinturas las coleccionaban. Y, y viajaban por el mundo, tanto papá como hijo, para lograr obtener la siguiente pieza que iban a colocar en su colección. Y todas esas piezas y todas esas pinturas las colocaban en su casa, que era una mansión, una mansión gigantesca. Bueno, sucede que llegó la guerra a ese país. Y el hijo joven fue llamado a ir a la guerra, porque tenía la edad y porque necesitaban que fueran varios de ellos a estar defendiendo el país. 
el hijo se va a la guerra y meses después el padre recibe un telegrama en donde le anuncian que su hijo había fallecido en la guerra y había fallecido en el momento que estaba tratando de salvar a otro soldado en ese momento fallece y muere su hijo muy triste el papá se queda solo con estas obras en su casa y continuaron viviendo básicamente y meses después el día de navidad alguien llega a su casa golpeando él abre la puerta y ve a un soldado y ve a un soldado con un con un regalo grande con una especie de, 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 de armario grande no armario pero digamos con un, un regalo grande en, en, envuelto en papel de regalo y le dice señor quiero decirle que yo era amigo de su hijo y yo fui la persona que fue salvado por su hijo puedo entrar finalmente lo deja entrar y le dice yo quiero comentarle que él me habló mucho sobre sobre el, 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 el arte que usted tenía de que le gustaba y, y que él también le gustaba así que yo he empezado también a pintar y le voy a dar un regalo de navidad en recuerdo de su hijo y cuando lo abrió encontró la foto de su hijo en este gran cuadro que le había pintado el soldado le dio las gracias en ese día de navidad y, y él empezó a durar tanto y a gustarle a no adorar sino a gustarle tanto el cuadro que lo colocó en un sitio estratégico en su casa porque era el cuadro de su hijo y adicionalmente empezó a darlo y decía puede que este cuadro no tenga las características de un artista profesional pero este cuadro tiene algo lindo y es que refleja a, a, a mi hijo y lo empezó a querer bastante ¿qué pasó? meses después el señor se enferma desafortunadamente se enferma y muere inmediatamente Todas las personas que están en este mundo artístico supieron de la muerte de este coleccionista y empezaron a preguntar qué va a pasar con las obras. Él no tenía sino un solo hijo y ese hijo murió. ¿Qué va a pasar con esas obras? ¿Dónde van a terminar las obras? Entonces finalmente el, el, el abogado decide, bueno, abrimos el testamento y lo que él pidió es hacer una subasta. Entonces se organiza una gran subasta. Personas de todo el mundo empezaron a mirar porque sabían que habían piezas únicas que tenía este señor. Y organizaron la subasta el día que correspondía hacerlo. Y estas personas estaban llegando allá, estaban listas para hacer la subasta. El subasteador abrió la subasta. Y la primera obra que colocaron, que colocó para subastar, era la foto de su hijo. La obra era la de, la de su hijo, la cara de su hijo. Se podrán imaginar cuando todos empezaron a mirar, empezaron a chequear las hojas y empezaron a mirar, bueno, pero... A ver, esta obra no está, dice, no, no, fue, no fue creada por un, por un artista conocido. Esta obra no la conocemos, no sabían de qué se trataba. Y el subasteador dijo, esta obra se subasta por 100 dólares. ¿Quién da 100 dólares? Hubo silencio en la sala. Nadie quería apostarle una obra que nadie conocía. Y empezaron a quejarse, bueno, nadie va a comprar esa obra. Esa obra no la conoce nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué no empezamos con las obras realmente que tienen un valor? Ahí hay millones de dólares. Y el subasteador dijo, no. Las órdenes en el testamento de él 
es que la primera obra que se va a subastar es la obra, es esta obra. Finalmente, en la parte de atrás, la persona que cuidaba del jardín, un hombre de, ado, de, de edad, ya de edad, levantó la mano y dijo, yo reconozco esa, esa obra. Él era, el jardín, él era el jardinero y decía, él era el hijo. Es, él es el hijo y siempre fue muy especial con todos nosotros que trabajamos aquí en la mansión. Quiero tenerla, pero no tengo 100 dólares. Apenas tengo 50 dólares. El subastador dijo, ok, arranquemos con 50 dólares. 50 dólares, ¿quién da más? 50 dólares a la una, 50 dólares a las dos, 50 dólares a las tres. Nadie apostó nada más. Y le dieron la obra al, al jardinero. La gente empezó a aplaudir. Dijeron, ya empezamos, ya vamos a empezar con la subasta. Qué bien, ahora sí empieza la subasta. Y el subastador tomó el libro y cerró y dijo, señoras y señores, la subasta se ha terminado. Cada uno puede regresar a su casa, a su país. Se ha acabado la subasta. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Si nosotros viajamos de diferentes países para... Para subastar, ahí hay millones de dólares. Esto es un chiste, ¿qué está pasando? No, no puede ser esto, explíquenos. El subastador dijo, las instrucciones de mi cliente fueron que la persona que se quedara con el hijo, se quedaba con todo. La persona que se quedaba con el hijo, se quedaba con todo. Y esta historia nos recuerda a Jesucristo. La Navidad, por eso me gusta porque realmente nos recuerda que aquellos que tengamos a Jesucristo, hermanos, tenemos todo, absolutamente todo. Amén, tenemos absolutamente todo. Vamos a recordar la historia del nacimiento de Jesucristo, pero vamos a tomar eh, la, la perspectiva de José. Normalmente uno lee o Lucas, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Lucas tiene la perspectiva de María. El Evangelio de, de, de Mateo tiene la perspectiva de José, que es bien interesante, que fueron los versos que, que empezamos, que leímos ahora hace un momento. Y lo que primero que sabemos, lo primero que, que aprendemos allí, es que José y María estaban comprometidos. Estar comprometidos en esa época, hermanos, era un tema bien, pero bien serio. No como el de hoy en día. ¿Por qué? Porque para comprometerse tomaba un, un periodo de cerca de un año entre, los, entre las dos personas. Las dos familias tenían que conocerse, las dos familias tenían que llegar a un acuerdo. La familia del novio pagaba una dote por la novia y tenían que vivir en separados. No había forma de que vivieran juntos, era prohibido por la ley. Por lo tanto la novia iba a vivir en, la casa, en su casa y el novio en su casa. Pero era tan formal que ya se podían llamar esposo y esposa. Por eso lo leímos ahí cuando dijo José, el esposo. Y más adelante en los versos leímos María, la esposa. Ya son considerados esposo y esposa. Ya se hizo un acuerdo totalmente sólido, es sagrado. El, el, el novio o el esposo se va durante un año para empezar a construir la casa o encontrar el sitio donde va a vivir con su esposa. Y las escrituras nos dicen que ya estaba a punto de tomarla a ella como, como, como esposa. Significa que ya había pasado más o menos el año. Ya cuando está listo para regresar a tomarla, es cuando, cuando tiene la casa, cuando está en acuerdo eh, para llevar a cabo la ceremonia. Y él va, el novio va y la saca de su casa. 
y de esa manera se lleva a cabo la, la ceremonia y ya pueden vivir juntos. Pues bueno, en las escrituras nos cuentan que básicamente ya ese periodo estaba llegando. Es decir, ya probablemente José tenía lista la casa para llevar a, a tomar a María y llevarla a, a, a vivir con ella. Pero se da cuenta y se entera de que ella estaba embarazada. Mateo, el Evangelio de Mateo, no cuenta la historia, como les comenté al principio, de, de, como en Lucas, de la aparición del, del arcángel Gabriel, que le cuenta a, a María que va a ser embarazada o va a tener el Espíritu Santo. No, eso no lo cuenta, eso no lo menciona. Luego, José, imagínense a José. No sabemos en el escrito qué pasó. Posiblemente alguien le contó, posiblemente hubo algún tipo de comentario que notaron algo en María, está embarazada. Y le contaron a José que está embarazada. O, o probablemente vio algo en María, que probablemente se estaba mareando o algo por el estilo. Aunque parece que los historiadores, los, perdón, los comentaristas dicen que en esa época, durante un año no se veían juntos, no se veían, trataban de, de evitarse verse precisamente para evitar que hubieran tentaciones de cierta manera que fueran a tener relaciones sexuales. Entonces, de alguna forma, no sabemos cómo, José se entera que María estaba embarazada. Imagínense la tristeza, la frustración de él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? He estado un año. Yo amo a María. ¿Cómo es posible que ella haga esto? Si ella también era una mujer de Dios, igual que él. En su mente había una frustración muy fuerte por lo que había ocurrido. No sé, hermanos, ¿cuál sería la respuesta de ustedes en unas circunstancias de estas? Están a punto de casarte y se enteran los hombres de que su novia, futura esposa, está embarazada y ese bebé no es suyo. Aprendemos por las escrituras que Pedro, eh, José empieza a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Yo soy un hombre de ley. Él descubre y concluye que tiene dos opciones para manejar la situación. La primera, probablemente decirle y acusar a, a, a María delante de todos diciendo, ella está embarazada, ese hijo que tiene no es mi hijo. Esa pudiera ser una. La segunda, divorciarse. Y divorciarse porque de nuevo les recuerdo, era esposo y esposa. Esa es la segunda opción. Y ustedes me dirán, ¿lo podía hacer en, en, en la ley? Vamos a leer que sí lo podía hacer. En el primer caso, vamos a leer qué hubiera pasado, las consecuencias, si por ejemplo José le hubiera dicho, Uh, hubiera, hubiera sido sincero y hubiera anunciado que María estaba embarazada Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 23 y 24 Dice Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen Ya comprometida para casarse y se acuesta con ella Llegarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad Y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así estirparás el mal que haya en medio de ti. Esas eran las consecuencias si José decía a todos que María estaba embarazada y que no era el bebé de él. María probablemente iba a ser apedreada, iba a ser humillada. Pero observemos que hubiera pasado si, si toma la segunda opción, que es la del divorcio. Y ahí nos vemos al, 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 al libro de Deuteronomio, Capítulo 24, versículo 1, que dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla 
por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga a la casa, podrá casarse con otro hombre. O sea, pensaba, si yo hago esto, María va, si, si yo la anuncio, si yo, la, si yo hago público, la van a pedrear y, y va a morir la humillación para su familia. Aquí, nos, aquí vemos cómo, cómo es drástica, esa ley era bastante drástica en esa época. O de pronto si tomo un divorcio, si hago el divorcio y pido los papeles, quizás ella va a tener la oportunidad nuevamente de casarse. Aquí notamos el carácter de José, porque José no es que tome la decisión, es bien importante cuando leemos escrituras, él empieza a pensar que la mejor opción, la mejor opción para María, para su familia, porque la amaba por todo lo que estaba pasando, era darle el divorcio y darle los papeles de divorcio. Entonces estamos leyendo aquí que él estaba contemplando, estaba pensando en divorciarse en secreto, en secreto. Y quizás lo que también quería al hacerlo en secreto es que no tuviera que llevar a la corte, no tuviera que pedir el tema de la dote, no tuviera que pedir algún tipo de, 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 de compensación. No quería que María tuviera absolutamente nada de, de humillación. Por eso estaba pensando en divorcios el camino y lo voy a hacer en secreto y es la mejor forma y la forma en que yo pueda eh, salir, digamos, y no afectarla a ella tanto. Y ocurrió, vamos a leer qué pasa. Tiene él dos opciones, pero Dios tiene un tercer plan. Dios tiene un tercer plan para José. Y ocurre en un sueño. Volvamos a leer. Evangelio Mateo capítulo primero, versículo 20 y 21. Este versículo lo leímos. Pero cuando él estaba considerando, él se refiere a José, considerando hacerlo, es decir, el divorcio, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El sueño era claro y específico. Noten que el ángel lo llama José, hijo de David, porque José tenía, él venía del linaje de David. Era bien claro y José acepta la invitación del ángel. Acepta la invitación de Dios sin saber incluso qué iba a pasar después. Recuerden que ya María estaba embarazada. Es decir, que ya se estaba hablando probablemente en el pueblo. Y él decide continuar con el plan de Dios. Y es fiel. Y es fiel. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Porque yo creo, y cuando estaba estudiando y orando, uno de los mensajes que también quiero traerles es que aprendamos de José. Cuando tenemos dos opciones y queremos quizás tomar una, una decisión cualquiera de las dos o, o tener, un, o tener un, quizás una tercera opción, tengamos discernimiento. José no tomó una decisión apresurada. José dijo quizás la mejor opción es la del divorcio. Y empezó a estar atento a las señales de Dios para su vida. Atento para esas señales. Señales. Y fue un sueño en donde la ratificó y fue clarísimo el sueño. Haz esto. Y él fue fiel y tomó la decisión de hacerlo. A pesar de, de no saber qué va a pasar en el futuro. ¿Cuántas veces 
Hermanos, yo los invito a que siempre que vamos a tomar una decisión, oremos. Oremos porque quizás la voluntad de Dios está allí. Quizás puede que no sea un sueño, pero puede ser leyendo las escrituras. Puede ser hablando con otro hermano cristiano. Puede ser quizás en la iglesia. Puede ser con tu pastor o con otro pastor. Puede ser con alguien donde tú recibes el mensaje y es claro. Y ahí es claro, y uno tiene paz, y uno dice, por acá voy a ir. Esto es para mí, esto es parte de lo que el Señor quiere para mi vida. Continuando con la historia, continuando con la historia, notemos también que ambos, José y María, obedecieron. María también. ¿Ustedes se imaginan qué edad tenía José y María de acuerdo a los comentaristas? Les voy a contar. En esa época los hombres se casan aproximadamente entre los 18, se casaban entre los 18 y los 20 años. 18 y 20 años. Ya estoy viendo algunos que se están mirando. Entre 18 y 20 años. Y las mujeres tenían entre 13 a 14 años. Justo en la pubertad. Habían pasado la pubertad, tenían 13 y 14 años para, para casar. Y ambos, María y José, aceptaron la voluntad de Dios para traer a este mundo a nuestro Redentor y a nuestra Reina. En esa edad, en esa edad, la fe que tenían ellos, no, imagínense, a veces dudamos de nuestra fe, pensemos en lo que ellos, en esta fe que ellos tenían, siendo tan jóvenes para tomar esta decisión y decir, voy adelante con el plan de Dios. Es otro de los mensajes que también quería contar. Vayamos a leer el Evangelio de Mateo, Capítulo primero, versículo 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí el profeta que se está refiriendo, Mateo, es el profeta Isaías, que es una de las, de las uh, profecías que encontramos acerca del nacimiento de Jesucristo. Y dice que van a ser de una virgen. ¿Por qué tenía que ser virgen? Tenía que ser virgen, hermanos, porque no podía tener el pecado original. Jesús debería haber nacido sin que hubiera una intervención del hombre. Tenía que nacer de una mujer de tal manera que él era completamente divino y completamente humano. Pero no tenía el pecado original de Adán. Y por ese motivo a través de su sangre y de su sacrificio, pudimos tener salvación y restaurar nuestra comunicación con Él. Cuando estamos hablando de las profecías de Jesucristo y del Mesías, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay aproximadamente más de 108 profecías. La profecía de Isaías se llevó a cabo hace 680 años, 680 años antes del nacimiento de Jesucristo. 108 profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesucristo. Cuando estaba estudiando este pasaje, estuve eh, conociendo acerca de un libro que escribió un matemático. ¿Quiénes son matemáticos acá? Los que les gusta las matemáticas y los que les gusta la probabilidad. Okay. Hay un matemático que se llama Peter Stoner. Él escribió un libro que se llama Science Speaks. La ciencia habla. Él lo escribió en el año 1958. Y básicamente él se colocó a estudiar estas 108, estas, estas 108 profecías para entender 
¿cuál sería la probabilidad de que una persona humana pudiera llegar a hacer el cumplimiento de, de las profecías? Entonces el ejercicio arrancó solamente tomando, él arrancó primero tomando ocho de esas profecías mesiánicas en el antiguo, del Antiguo Testamento y llegó a la conclusión que la probabilidad de que otra persona, otro ser humano pudiera completar esas ocho profecías acerca de Jesucristo era básicamente 100 billones o 10 a la potencia 17. Significa un 1 con 17, 0 al otro lado. Casi prácticamente cero. Prácticamente cero para que este acontecimiento volviera a haber ocurrido. Y después hizo otro ejercicio. Llegó y sumó y dijo, ok, anotemos otras de las profecías, él las enumera uh, y, y miremos la probabilidad para 48. Digamos, subámosle a 48. Hermanos, la probabilidad para cumplirse 48 de las 108 profecías es 10 a la potencia 157. No me cabe la pantalla para poder escribir los ceros. No me cabe la pantalla. No pude hacer de aquí para allá para haber cumplido los ceros. Prácticamente cera la probabilidad. Y estamos hablando de más de mil millones, mil, perdón, mil años atrás del nacimiento de Jesucristo. ¿Quién es para ti Jesucristo? Yo los invito a que pensemos en estas dos preguntas. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Y tienes fe en Él? Yo creo que hagamos el ejercicio en esta Navidad. Que nos sentemos y tomemos y escribamos y hagamos este ejercicio. No con el ánimo de castigarnos, porque no, no es el objetivo. El objetivo es que empecemos a pensar dónde estamos. Y pidamos la gracia para, para encontrar realmente y entender quién fue y quién puede ser en nuestras vidas. ¿Quién puede ser en nuestras vidas? Lo más importante, hermanos, no es lo que tú pienses que Jesucristo dijo de él. Sino lo que Jesucristo y las Escrituras dicen acerca de él. Lo voy a repetir. Lo más importante no es lo que tú pienses que Jesucristo dijo de él sino lo que Jesucristo y las Escrituras dicen acerca de Él. Hoy escuchamos dos. Él es nuestro Salvador, el Evangelio de Mateo, y también sobre la profecía que Él es Emanuel, que significa Dios con nosotros, significa Dios con nosotros. Voy a rápidamente a enumerar otras que se encuentran acerca de Jesucristo, porque hay muchas más. Jesucristo vino para cumplir la voluntad del Padre en el Evangelio de Juan porque ha bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vino para servir y dar su vida porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos en el Evangelio de Marcos. Lo encontramos. Jesucristo vino para establecer el reino de Dios al cual tenemos acceso absolutamente todos, desde el momento que aceptamos a Jesucristo. Nuestra ciudadanía cambia, y somos ciudadanos del cielo ya, puedes gozar del cielo aquí en la tierra. En Mateo, el Evangelio de Mateo dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesucristo vino para darnos vida eterna, hermanos. Estamos, ya podemos vivir espiritualmente, no morimos. Podemos vivir espiritualmente. Qué alegría tener ese gran regalo que es Él. El Evangelio de Juan dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. 
si alguno come de este pan vivirá para siempre. En este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad. Hoy que vivimos basados en nuestras ideas, hoy que el mundo nos ataca con diferentes ideas, hermanos. Él vino para darnos la verdad. Cuando estaba con Pilato, lo interrogaron. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey, contesta Jesucristo. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Eso está en el Evangelio de Juan. Para destruir las obras del pecado, del diablo. Para que el, en el Evangelio primero de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo y del pecado. Nos libera del pecado, de las cadenas del pecado. También para demostrar nosotros. Porque si tú no sientes el amor de Jesús, te invito a que empieces a orar. Porque Él te ama inmensamente. No puedes hacer absolutamente nada para recibir más amor de Él. O dejar de hacer para recibir menos. No. Él, él te ama inmensamente Totalmente No duden de ese amor En Romanos dice Pero Dios muestra su amor Porque en esto Por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecaderos Cristo murió por nosotros Y por último hermanos Otra de las que traigo Para darnos gozo Para que tengamos gozo En medio incluso de las circunstancias Que todos nosotros estamos pasando Tener el fruto del Espíritu, que es parte del gozo y la alegría. Lo leemos en el Evangelio de Lucas. Pero el ángel les dijo cuando nació Jesucristo. No tengan miedo a los pastores. Miren lo que les traigo. Buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Oremos hermanos. Señor Todopoderoso te doy, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo. Mira es que nosotros éramos pecadores, tú lo trajiste al mundo y Él se ofreció libremente a morir por nuestros pecados de tal manera que tuviéramos vida eterna y libertad contra el pecado. Señor te damos gracias por este día en el cual estamos celebrando la venida de tu Hijo Jesucristo Señor Te pedimos que la idea Y lo que sabemos de ti De, de Jesucristo en, nuestra, en nuestras vidas Cada vez sea un, una fe mucho más en, en, Mucho más creciente Mucho más rica Señor Te pedimos que nos acompañes Y que hoy celebremos con nuestras familias Este gran nacimiento 